0: శుక్లాంబరం విష్ణు శశివర్ణం చిదుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాత్ఘ్నోపశాంత్రహ్మా గురుణు brahma మహేశ్వర shri gurave శ్రీగ నమ vishnu విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మ నిధయ వాసిష్టాయ namo నమ కూజంతం రామ రామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవిత శాఖాం వందే వాల్మీకిోకిలం శ్రుతిస్మృతి పురాణా ఆలయం కరుణాయం నమామి భగవత్పాదశంకరంకరం వాగర్ధావివ సంపృత వాగర్ధ ప్రతిపత్త జగత పితర వందే పార్వతీపరమేశర సూక్తి సమగ్రే తున స్వయమీ శ్రీరంగరాజమహిష్రీమధురై కటాక్షైర్ వైదగ్యవర్ణుణకంభనగౌరవైరీ కండూలకర్ణకూహరావయోధయంతి హైమోర్ధపుండ్రమహన్మకటం సునాసం మందస్మిత మకరకుండలచారుండం బింబాధరం బహుళదీర్ఘకృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటేషముఖమాత్మని సన్నిధత్ కమలూట విమలపట పుస్తకరుద్రాక్షస్తహస్తపుటీ కామాక్షీ పక్ష్మలాక్షీ కలిత విపంచీ విభాసి వైరించీ మనోజవం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టం వాతాత్మం వనరయూధముఖ్యం శ్రీరామదూత శిరసా నమామి ఆపదాపహర్తం దాతరం సర్వసంపదాం లోమం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం నారాయణం నమస్కృత్య నరం చె నరోం దీం సరస్వతీ వ్యాసం తయము గరుత్మంతుడు
1: తల్లిని దాస్యం నుంచి విడిపించడం కోసమని సోదరులైనటువంటి ఆ పావుల దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఏది చేస్తే నా తల్లి దాస్యం విడిపోతుంది అని ప్రశ్న వేసినప్పుడు ఆయన బలాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకున్న స్వార్థంతో నీవు అమృతాన్ని తీసుకుని వచ్చి ఇచ్చినట్లయితే నీ దాస్యం విడిపోతుంది అని కోరారు మహాభారతంలో ప్రతి చోట్ల ధర్మ సూక్ష్మ ఉంటుంది గమనించవలసినటువంటి విషయం ఉంటుంది నాలుక తడబడింది అని ఒక మాట భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ఉంటే నోటి వెంట రావలసిన మాట వస్తుంది భగవంతుని అనుగ్రహం లేకపోతే ఆ సమయానికి పలకవలసినటువంటి పలుకు విస్మృతిని పొందుతుంది వాళ్ళు మాకు అమృతం తెచ్చి ఇయ్యి అన్నారు అయిపోయింది ఆయన నువ్వు మాతో అమృతం తాగించు అని ఉంటే కథ ఇంకోలా ఉండేది వాళ్ళు అమృతం తాగే వరకు కూడా దానికి సంబంధించినటువంటి కర్తవ్యాన్నంతటినీ తలకెత్తుకోవలసినటువంటి పూచి గరుత్మంతుడి మీద ఉండేది నువ్వు మాకు అమృతం తెచ్చి ఇయ్యి అంతవరకే ఇవ్వడానికి తాగడానికి ఈ మధ్య చాలా భేదం ఉంది కదండి వాళ్ళు దాన్ని త్రాగటానికి ఆ ఇచ్చిన దాన్ని రక్షించుకోవడానికి మధ్యలో పూచి వాళ్ళ మీదకి వెళ్ళింది అక్కడే వాళ్ళు నిలబెట్టుకోలేక ఇది ఈశ్వరుడు ముందే సంకల్పం చేసి ఉంచినటువంటి విషయం అందుకే ఏది అడగండి మీరు ఏ పూజ చెయ్యండి చిట్ట చివరికి లఘుగాయత్రి అని ఉంటుంది మీరు ఎవరిని ఉద్దేశించి పూజ చేసినా చిట్ట చివరికి వెళ్ళేటప్పటికి మీరు అడిగేటటువంటి కోరిక మాత్రం ఒక్కటే అడుగుతారు అమ్మవారిని పూజ చేశారు తన్నో దుర్గిహి ప్రచోదయాత్ సరే గాయత్రి మహామంత్రం ఎప్పుడూ ప్రచోదయాత్ 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 అంటూనే ఉంటుంది మీరు ఎవరిని పూజ చేశారో వారిని చిట్ట చివర అడిగేది ఏది అంటే ప్రచోదయాత్ ప్రచోదయాత్ అంటే మా బుద్ధులను ప్రేరేపించుగాక ఆ నిర్ణయం చేసి వాక్కు నిర్ణయం చేసుకోవడం ఈశ్వరానుగ్రహంగా ఉంటే అవి సక్రమంగా ఉంటాయి అవి ఈశ్వరానుగ్రహము లోపించినవైతే చిట్ట చివరకి తీసుకొచ్చేవిగా మారిపోతాయి అందుకే నోటి వెంట పలికేటటువంటి వాక్కు బుద్ధి నిర్ణయం చేసి పలికించేటటువంటి వాక్క ఉంటుంది కాబట్టి ఆ బుద్ధి నిష్కల్మంగా చాలా సాత్వికంగా ఈశ్వరానుగ్రహంగా ఉండేటట్టుగా నువ్వు నిర్ణయం నువ్వు ప్రచోదనం చెయ్యి నువ్వు ప్రేరేపించు అని ఒకటికి పది మాటలు మనం పరమేశ్వరం అడుగుతుంటాం నేను చెయ్యగలను అన్న భావన కన్నా ఈశ్వరుడు మా బుద్ధులను ప్రేరేపించుగా కానీ అడగడమే ఇప్పుడు సమంజసంగా ఉంటుంది లేకపోతే ఏమవుతుందంటే నాకు ఇది ఉన్నది అన్నది అక్కడికి రాకుండా చెయ్యడంలో ఈశ్వరుడు తన వంతు పాత్ర పోషించాడు అనుకోండి మనకి ఇన్ని ఉన్నాయి అన్నది కాదు ఉన్నవన్నీ అందుబాటులోకి అప్పుడు అవసరానికి ఉపయోగపడేవిగా మారకపోతే అన్నీ ఉన్నా ఏమీ లేని వాడిగానే మారిపోతాడు అందుకే అటువంటి స్థితి రాకుండా ఉండాలి అంటే ఎప్పుడూ బుద్ధి ప్రచోదనాన్ని అడుగుతూనే ఉండాలి సరస్వతీ ప్రార్థన అని పిల్లలతో చేయిస్తారు ఎందుకు చేయిస్తారంటే సరస్వతీ ప్రార్థన ఇదిగో ఈ బుద్ధి ప్రచోదనానికి చేయిస్తారు ఆ బుద్ధి ప్రచోదనం అన్నదొక్కటి లేదనుకోండి చదువు వస్తుందేమో కానీ సంస్కార బలం ఏర్పడదు సంస్కార బలము ఏర్పడనటువంటి చదువు తల్లిదండ్రులు తల ఉంచుకోవడానికి పనికొస్తుంది తత్సంబంధీకులందరూ తల ఉంచుకోవడానికి పనికొస్తుంది కానీ అది అభ్యున్నతి హేతువు మాత్రం కాదు ఈయన చేసిన నేరం ఉండదు వేళ్లబ్బాయే లంచం పడుతూ దొరికిపోయి జైల్లో ఉన్నాడని చెప్పుకుంటే చాలు అంతకన్నా అపకీర్తి అంతకన్నా సిగ్గుతో తలవంచుకోవలసిన స్థితి తల్లిదండ్రులకి ఇంకేముంటుంది ఆయన పాపం ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అమ్మి కొడుకును చదివించాడు ఆయన దోషం లేదు కానీ ఆయన ఎందుకు తల వంచుకోవాలి ఆయన ఎందుకు క్యారేజీ పట్టుకుని జైలుకి వెళ్ళాలి ఆ వయసులో ఆయన ఎందుకు లాయర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పాన్ కార్డు చూపించి బెయిల్ అప్లికేషన్ మీద ఆయన ఎందుకు సంతకం పెట్టాలి అంటే ఆ కొడుకుకి బుద్ధి లేదు చదువు ఉంది బుద్ధి ఉండి ఉంటే ఈయనకి అగచాట్లు వచ్చి ఉండేవి కావు అందుకే పిల్లలందరితోటి సరస్వతీ ప్రార్థన తప్పకుండా చేయిస్తారు అమ్మ నువ్వు మా బుద్ధులను ప్రేరేపించదుగాక దాని వలన సంస్కార బలం ఏర్పడాలి అని అది లేకపోవడం ఎంత ప్రమాదాన్ని తెస్తుందో మాట ఎందు వచ్చేటటువంటి వైక్లభ్యం జీవితాన్ని ఎంత దూరం తీసుకెడుతుందో భారతం మనకి నిరూపణం చేస్తుంది అందుకే అనవలసిన మాట అనలేకపోవడమే పొందవలసిన ఫలితాన్ని పొందకుండా పోవడం కుంభకర్ణుడు ఒకటి తపస్సు చేశాడు ఒకటి సరస్వతి అనుగ్రహం లేక ఏమయ్యాడు ఆరు నెలలు నిద్రపోవడం ఆరు నెలలు తింటుండడం వాక్కు చాలా ప్రధానమైనది ఈ వాక్కు పిపీలికాది పర్యంతంలో ఇంకా మిగిలిన ప్రాణులకు లేదు ఒక్క మనుష్య ప్రాణికే ఉంది కాబట్టి అంత గొప్ప వరాన్ని పొందినటువంటి మనుష్యుడు ఆ వరాన్ని ఎంత జాగ్రత్తగా ఉపయోగించుకోవాలో ఎంత జాగ్రత్తగా నిలబెట్టుకోవాలో దానివలన ఎలా అభ్యున్నతిని పొందాలో మనకి నిరూపణం చేస్తూ మహాభారతం ఒకటికి జిహ్వాగ్రే వర్తతే లక్ష్మి జిహ్వాగ్రే మిత్రంధవా జిహ్వాగ్రే బంధనం ప్రాప్తి జిహ్వాగ్రే మరణం ధ్రువం నోటి వెంట మాట్లాడే మాటల వలన కొన్ని కోట్ల మంది స్నేహితులు అవుతారు నోటి వెంట మాట్లాడే మాటల వలన కొన్ని కోట్ల మంది శత్రువులు అవుతారు నోటి వెంట అనకూడని మాట అంటే బంధనము కలుగుతుంది నోటి వెంట రాకూడని మాట వస్తే మరణమే వస్తుంది కాబట్టి అభ్యున్నతికి కానీ వాక్కు చాలా గొప్ప స్థితిని కల్పించగలదు అటువంటి వాక్కు మనుష్య ప్రాణికి ఈశ్వరుడు అనుగ్రహంగా కృప చేశాడు దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం మన చేతుల్లో ఉంటుంది ఆ సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి కావలసినటువంటి బుద్ధి ప్రచోదనానికే ఆరాధన చేస్తూ ఉండాలి తప్పకుండా కాబట్టి ఇప్పుడు తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళి నమస్కారం చేశాడు తల్లి ఆశీర్వచనం చేసింది ఆశీర్వచనం కూడా ప్రేమతో నోటి వెంట వెలువడేటటువంటి వాక్కు ఆ వాక్కుకి శక్తి ఉంటుంది నోటి వెంట వచ్చిన మాట ఏది ఉందో దానికి ఒక శక్తి ఉంటుంది మంగళప్రదమైనటువంటి రోజున చేయవలసినటువంటి పని చెయ్యడంలో మంగళములు ఆవహించి ఉంటాయి ఏ పని ఎలా చేయాలి ఏ పని ఎలా చేయడంలో వచ్చేటటువంటి కించిత్ దోషం కూడా ఎంత దూరాలు పెడతాయి అన్నదాన్ని మహాభారతం పరాకు వివరణ చేస్తూ కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన అన్నాడు అమ్మ నీకు నమస్కరించాను నువ్వు నాకు ఆశీర్వచనం చేశావు నేను వెళ్ళి అమృతాన్ని తీసుకుని వస్తాను కానీ తల్లి నాకు చాలా ఆకలిగా ఉంది ఆకలితో ఉన్నవాడికి దృష్టి ఏమి నిలబడుతుంది పైగా దేవతలతో యుద్ధం చేసేటప్పుడు ఒంటికి ఉండవలసింది బలం బలం ఉండాలి మనసుకి జవం ఉండాలి ఈ రెండూ నిలబడాలి అంటే నీరసం రాకుండా ఉండాలి నీరసం రాకుండా ఉండాలి అంటే కడుపు నిండా తిని ఉండాలి నువ్వు అమ్మవి కదూ అందుకని అన్నం గురించి అడిగితే నిన్ను అడగాలి మన కడుపు నిండా తినాలనుంది అంటే ఇన్నాళ్ళు ఆయన తిన్నాడా అన్నది అనుమానాస్కోవడం కాబట్టి నేను కడుపు నిండా తినాలనుకుంటున్నాను నాకు ఆహారం ఎక్కడ దొరుకుతుందమ్మా అన్నాడు అంటే ఆవిడంది ధర్మము అన్న మాటను ఎలా పట్టుకుని ఉంటారో చూడండి భారతంలో ఫలానా చోట ఫలానాది ఉంది తినేసేయి అని సంతోషంలో నా అమృతం తెచ్చేస్తాడు నాకు దాస్యం పోతుంది కదా అని ఏది పడితే అది చెప్పి దాన్ని నువ్వు తినేసేయని ఆవిడ బోధ చేయలేదు ఆవిడ పరమ ధార్మికమైనటువంటి మాట ఒకటి చెప్పింది సముద్రంలో బోయలున్నారు వారు నిషాదులు వారు ధర్మమును తప్పి ఉగ్రమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నారు ఆ ఉగ్రమైన స్థితిలో వారు సముద్రగర్భంలో ఉంటూ భూమి మీదకొచ్చి భూమి మీద ధర్మాన్ని పట్టుకున్న వాళ్ళని చెనకుతున్నారు కాబట్టి నీవు సముద్రగర్భంలో ఉన్నటువంటి ఆ నిషాదుల యొక్క సంఖ్య అపరిమితం ఇంత అంతా అని చెప్పడానికి వీల్లేదు అంతమంది ఉన్నారు ఆ సముద్రంలో ఉన్న వాళ్ళని ఒక క్షణంలో తినే అందాడు అంటే ఎంతసేపట్లో తింటాడో అన్ని అంతమందిని లెక్కలేనంతమంది నిషాదుల్ని ఆయన ఎంతసేపట్లో తినగలడో ఆవిడికి తెలుసు శాస్త్రంలో ఒక చిత్రమైనటువంటి విషయం లక్ష్మీకటాక్షమణకు పురుషుడు రెండిటిని కలిగి ఉండాలి అని చెప్తారు ప్రయత్నపూర్వకంగా నిశ్శబ్దంగా మనసు స్థిమితంగా తను ఏం పరాకుతో పరమేశ్వరుణ్ణి స్మరణ చేస్తూ యజ్ఞం దగ్గర కూర్చున్నవాడు ఎలా కూర్చుంటాడో అలా కూర్చుని అందుకని భోజనం చేసేటప్పుడు చొక్కా బనీని వేసుకోరు ఎందుకంటే యజ్ఞం చేసేటటువంటి వాడు అలా వేసుకోడుగా మౌనంగా మౌనంగా అంటే నీకు ఏం కావాలంటే అడగడం మాన మానేసని కాదు నా ఉద్దేశం దానికి సంబంధించినవి మాత్రం మాట్లాడుతూ త్వరగా భోజనం చెయ్యాలి స్నానం చేసేటప్పుడు చాలా నిదానంగా నెమ్మదిగా పరాకు లేకుండా పరాకుగా చక్కగా స్నానం చేయాలి పురుషుడిని లక్ష్మి అనుగ్రహించడానికి ఈ రెండు ప్రధాన కారణాలుగా చెప్తారు అవి శౌచమునందు ఈ రెండు పాటిస్తూ ఉండాలి అని కాబట్టి ఆవిడ క్షణమునందుకి ఆహారమునందు ఉండేటటువంటి లక్షణం ఏమిటంటే లౌల్యము ఒకటి ఉంటుంది ల్యము అంటే అనుభవిస్తూ తినుట ఒక లడ్డూ ఇచ్చారనుకోండి చాలా బాగుందండి ఆయన రెండు ముక్కలు చేసుకుని చక్కగా తినేస్తాడు ఒక ఆయన ఒక ఆయన ఇంత మొక్క విరుచుకొని నోట్లో వేసుకొని గంట సేపు చప్పరిస్తూ తింటూ ఉంటాడేం పళ్ళు లేక కాదు అది ఆస్వాదన అంటారు ఈ పదార్థం అయిపోతుందేమో అందుకని దాన్ని అదే పనిగా ఆస్వాదిష్ గుర్తు అది లౌల్యమునకు గుర్తు అందుకని ఆ లౌల్యముతో ఉండకు నువ్వు ఏమని చెప్పావు దేహమునకు శరీరమునకు బలం కావాలి శరీర బలము కొరకు తిన ధార్మిక ప్రయోజన సిద్ధి కొరకు కావలసింది తిన లౌల్యము కొరకు ఎప్పుడు తినకు ఏదైనా తినేటప్పుడు ఆ నియమంతో ఉండమని శాస్త్రం అందుకే మహాత్ములైన వారు భోజనం చేస్తుంటే ఒకవేళ ఉప్పేయలేదనుకోండి బాగుందా అని అడగనేకూడదు అసలు వడ్డించి బాగుంది అని ఆయన ఒకవేళ ఉప్పు వేయలేదనుకోండి అంటే ధర్మశాస్త్రంలో అయితే ఏమిటంటే భర్త తిన్నాక భారీ తింటుంది అని ఈయన చేసేసి చేతులు కడుక్కున్న తర్వాత పప్పులో ఉప్పు ఇంకొంచెం వేయాలేమో ఒకసారి చూసుకో అంటాడు ఈ మొహం పప్పులో ఉప్పు వేయలేదని ఏమి అండవు ఆయన ఉత్తరాపోసణం పట్టి లేచిపోయిన తర్వాత పప్పులో ఉప్పు వేయాలేమో ఒకసారి చూడు అంటాడు ఆ తర్వాత ఆవిడ నోట్లో వేసుకుని ఆవిడ బాధపడితే పడుతుంది మంచి సంస్కారవసరాలు అయితే లేకపోతే అమ్మాయి అనుకోకుండా మంచి ఇష్టపడింది అని సంతోషించవచ్చు రెండు ఉంటాయి ఎక్కడైనా కాబట్టి అప్పుడు ఆవిడ ఇంకొంచెం ఉప్పేసుకోవడం ఏదో చేసుకుంటుంది తప్పించి అసలు ఆహారమును తీసుకునేటప్పుడు రుచి ఎందు లౌల్యం ఉండకూడదు అలాగని రుచి లేని తిండి తిను అని గృహస్థ్రీ శాస్త్రం చెప్పదు చక్కగా వండించి తినచ్చు దాంట్లో దోషమేం లేదు కానీ దాని ఎందు లౌల్యముతో ఇంకా అదే పనిగా ఆ ప్రీతి కొడకు మమ్మల్ని చిన్నప్పుడు అన్నం తింటుంటే అలా కడంట కణాకు భోజనం చేయకూడదు అంటూ ఉండేవారు కడంట కణాకు అంటే ఏదో పప్పు పాలకూర పప్పు ఇస్తారు అనుకోండి పాలకూర పప్పు బాగుందని అదే పనిగా ఇంకో మాట పాలకూర పప్పు ఇంకో మాట పాలకూర పప్పు అండి తప్పు అలా తినకూడదు అది కడంట కణాకు తినకూడదు నీకు అన్ని పదార్థాలు ఎందుకు ఇచ్చారు ఇష్టట్లో అన్నీ తినాలి అంతేకాని ఏదో ఒకదాని ఎందు లౌల్యముతో ఉండకూడదు అది మంచిది జీవితంలో అలా ఉండకూడదు అనేవారు కడంట కడాకు తినకు దాన్నే మహాభారతం ఆ సూక్తులను మనకి అద్భుతమైనటువంటి ఉపాఖ్యానములుగా చూపిస్తూ కాబట్టి క్షణకాలమునందు తినేసి తినేసి బయలుదేరు కానీ ఒక్కటి జ్ఞాపకం పెట్టుకో అందులో బ్రాహ్మణుడు ఉండవచ్చు ఎంతమంది చెడ్డ వాళ్ళ మధ్యలోనైనా బ్రాహ్మణుడు ఉండవచ్చు బ్రాహ్మణుడు అనగా ఎవరు మీరు నన్ను అడగవలసి వచ్చింది అనుకోండి ఎందుకంటే అంత పెద్దపీట వేస్తున్న శాస్త్రం అంటే నేను మీతో మనవి చేసింది అదేమన్నా చెడిపోయినా బ్రాహ్మణుడు గురించే చెప్తుంది గొప్పగా ఉన్నా బ్రాహ్మణుడి గురించే చెప్తాయి పురాణాలు ఎందుకనంటే అన్నీ బాగుండు మెదడు బాగుండకపోతే ఏమిటి ఉపయోగం బ్రాహ్మణుడు తాను శాస్త్రాధ్యయనం చేసి పది మందికి మార్గం చెప్పాలి అటువంటి పాడైతే ఆయన కథై చెప్తుంది అటువంటి వాడు మంచివాడిగా ఉంటే ఆయన గురించే చెప్తా అది బాగుంటే మిగిలిన అన్నీ బాగుంటాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఆవిడంది అందులో ఎక్కడో ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉండవచ్చు నువ్వు బ్రాహ్మణుడిని కూడా మింగీషని ఏమిటో తెలుసా గుర్తు ఈ గాలమని వేస్తారు చేపల్ని పట్టడానికి గాలమునకు పైన వానపాము ముక్కనొక దాన్ని చుడుగుతారు దాన్ని ఎర్ర అంటారు దాని మధ్యలో ఖాళీ ఉంటుంది కదండి వానపాముకి అందులో దాన్ని మొక్కలు కోసి ఆ మొక్క ఏం చేస్తారంటే ఇలా ఉంటుంది ఆ సూది కొక్కేలాగా దానికి ఎక్కిస్తారు ఎక్కించి నీటిలో వదిలిపెడితే లోపల ఉన్న సూది కనపడదు ఆ వానపాం ఒకటే కనపడుతుంది కనపడే చాప ఏం చేస్తుందంటే కొరుకుతుంది కొరికితే లోపల ఉన్న సూది కంఠంలో గుచ్చుకుపోదు గుచ్చుకుపోతే గిలగల్లాడుతుంది అది గిలగల్లాడితే పైన తాటికి కట్టినటువంటి తేలుతున్న పేకబెత్తం మొక్క కదులుతుంది అది కదిలితే కింద చేప కొరికిందని గుర్తు ఆయన ఇలా అంటాడు అంటే కుక్కెంతో సహా చేప వచ్చి ఒడ్డున పడిపోతుంది ఏ ఇంద్రియల్యమునకు ఆహార లౌల్యమునకు చేప కొరికిందో ఆలౌల్యము వలననే చేప కాబట్టి లోపల ఉన్నటువంటి సూది గుచ్చుకున్నట్లు బ్రాహ్మణుణ్ణి మింగామని గుర్తు ఏమిటంటే కంఠం వరకు వెళ్ళి కంఠాన్ని దాటి లోపలికి వెళ్ళడు నిప్పు కణిక పెట్టుకున్నట్టు మండుతాడు కక్కే బయటికి తప్ప ఆయన్ని మింగకు హిందువలన అంటే ఆయన అధర్మముతో ఉన్న బ్రాహ్మణుడు కాడు అధర్మంతో ఉన్నవాడైతే వాడు పోతాడు లోపలికి ధార్మికుడయి నిప్పు కణికెలా ఇక్కడ ఉంటాడు ఆ మండినప్పుడు వెంటనే బయటికి విడిచిపెట్టేశాయి తప్ప మింగకు ఎందుకు మింగవద్దని నేను చెప్తున్నానో తెలుసా రయమున మృంగుడు కాలము క్రియనెవ్వడు కంఠ బలము క్రిందికి చనక అగ్ని అగ్నియపోలే నేర్ నేర్చుచుండును భయరహిత వాని నెరుపు బ్రాహ్మణుగానన్ ఆ కంఠంలోకి వెళ్లకుండా నిప్పుకడికిలా ఉన్న వాడు ఉన్నాడే ఆయన బ్రాహ్మణుడు ఆయన్ని నింగితే ఏమవుతుందో తెలుసా ఆయన కోపం వస్తుంది పరమధార్మికుడైనటువంటి వాడికి కానీ కోపం వచ్చిందా బ్రాహ్మణుడికి నోటి వెంట కోపంతో కూడిన వాక్ వస్తుంది వస్తే కోపితుండైన విప్రుండు ఘోర శస్త్రమగు మహావిషమగు అగ్నియగు అతండ అర్చితుండైన జనులకు అభిమతార్థ సిద్ధికరుడగు గురుడగు చేయు ప్రీతి బ్రాహ్మణుడు పరమధార్మికుడైనటువంటి వాడు శాస్త్రాన్ని చదువుకుని ధార్మికమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్న వాడికి కోపం వస్తే ఆయనే శస్త్రమైపోతాడు శస్త్రము అంటే అస్త్రము వేరు శస్త్రము వేరు శస్త్రాన్ని మీరు మీ బలంతో గుచ్చవలిచి ఉంటుంది ఓ కత్తి ఉందనుకోండి అది పెట్టి నరుకుతారు ఆ శత్రువుని ఓ గొడ్డలు ఉంది అది పెట్టి ప్రహారం చేస్తారు బ్రహ్మాస్త్రం ఉందనుకోండి దాన్ని ఒక గడ్డిపరక మీద కూడా అభిమంత్రించి విడిచిపెట్టేస్తారు అది మంత్రశక్తి బ్రహ్మాస్త్రము మొదలైనది కాబట్టి బ్రాహ్మణుడు శస్త్రము ఆయనే కత్తి అవుతాడు గొడ్డలవుతాడు బల్యం అవుతాడు చంపేస్తాడు కాబట్టి కోపొచ్చిన బ్రాహ్మణుడు శస్త్రమగు మహావిషముగు ఆయనే లోపలికి వెళ్ళి బ్రాహ్మణుణ్ణి తినేసిన పాపం కట్టి కుడిపి విషమైపోయి చంపేస్తాడు కాబట్టి తినకు అగ్నియగు అతడు అగ్నిహోత్రమై కాల్చేస్తాడు అతండ అర్చితుండైన జనులకు అభిమతార్థ సిద్ధికరుడవు అంతటి ఉత్తముడైన బ్రాహ్మణుణ్ణి కానీ అర్చన చేస్తే గౌరవిస్తే సంతోషిస్తాడు ఆ సంతోషం ఏం చేస్తుందంటే నీ కోరికని తీర్చేస్తుంది నీకు ఈశ్వరానుగ్రహాన్ని తీసుకొచ్చేస్తుంది అందుకే శాస్త్రంలో చాలా గొప్ప విషయం ఒకటి ఉందండి చాలా గొప్ప అదృష్టం వరించింది అని గుర్తు ఏమిటంటే భగవంతుణ్ణి త్రికరణశుద్ధిగా నమ్ముకున్నటువంటి ఒక భాగవతోత్తముడు ఏదో ఒక అవసరానికి మిమ్మల్ని యాచిస్తాడు ఏదో ఒక అవసరం పడుతుంది ఆ అవసరానికి మీ దగ్గరికి రావడము మీ ఇంట్లో నించోవడము కూర్చోవడము గుక్కె నీళ్లు తాగడం ఏదో చేస్తాడు ఆయనకి చేసిన సేవ మీరు కొన్ని కోట్ల యజ్ఞములు చేసిన ఫలితం కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది అందుకే పూర్వం ఏం చేసేవారంటే ప్రయత్నపూర్వకంగా ఇంట్లోకి వచ్చినా రాకపోయినా అరుగులు కట్టి విడిచిపెట్టేశారనుకోండి వీధిలో ఆయన అలా వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ ఏ దేవాలయానికో వెళుతూ కొద్దిగా బడలికలా అనిపిస్తుంది ఆ పైన ఉత్తరయం తీసుకుని అరుగు దులుపుకుని కాసేపు కూర్చుంటాడు కూర్చున్నవాడు ఏం చేస్తాడు పుత్ని కూర్చోడు ఆయన ఆయన అరుగు మీద కూర్చుని కాసేపు తను చదువుకున్న కాశీఖండంలోంచో మహాభారతంలోంచో రామాయణంలోంచో ఏదో జ్ఞాపకం తెచ్చుకుని కాసేపు స్మరణ చేస్తాడు అటువంటి పరమధార్మికుడైనటువంటి వ్యక్తి ఎక్కడున్నాడో అతనితో ఈశ్వరుడు నడుస్తూ ఉంటాడు ఆయన కూర్చున్నాడు కాబట్టి ఆయన కూర్చున్నాడు అమ్మయ్యా మహానుభావులు ఎవరు కట్టారో కానీ అరుగు కాస్త ఉపశాంతి కలిగిందని ఓసారి వేసేసి ఉన్న తలుపుల వంక చూసి ఈ యజమానికి అభ్యున్నతి కలుగుగాక అనుకుని వెళ్ళిపోతారు అది మీకు తెలియదు అలా ఒక ఆయన వచ్చాడని కూర్చున్నాడని లేచాడని వెళ్ళిపోయాడని తెలియదు కానీ అది అభ్యున్నతి కారకం అందుకే పూర్వం ఇంటి నిర్మాణం చేస్తే అరుగులు కట్టేవారు అరుగులన్నిటిలో నుయ్యే అరుగు మీలు పండితులు కూర్చుండు మా అరుగు మీలు అని చిన్నతనంలో మాకు ఏవో పద్యాలు అవి ఉంటుండే అందుకని అరుగుల మీదకొచ్చి మళ్ళీ అక్కడ లేని వాళ్ళందరూ కూర్చోకూడదు దాని మీద భగవత్ సంబంధమైనటువంటి వాళ్ళు వచ్చి కూర్చుంటుంటే వాళ్ళు అక్కడ భగవత్ సంబంధమైన విషయాన్ని చర్చ చేస్తారు కాబట్టి పరమ ధార్మికుడు నమ్ముకున్నవాడు విశ్రాంతి పొందడానికి నీ ద్రవ్యము ఇల్లు ఉపయోగపడ్డాయి కాబట్టి దాని వలన నీకు అభ్యున్నతి కలుగుతుంది కాబట్టి ఆయన సిద్ధికరుడవు గురుడగు చేయు ప్రీతి ఆయన గురువై నీకు ఎంత ప్రీతి కలగాలో నీకు ఎంత గొప్ప అభ్యున్నతి కలగాలో అంత అభ్యున్నతికి కావలసినటువంటి మార్గాన్ని నీకు అందజేస్తాడు కాబట్టి బ్రాహ్మణుడి జూలికి వెళ్ళవద్దు సరే అమ్మా నువ్వు చెప్పిన మాట నేను దృష్టిలో పెట్టుకుంటాను తప్పకుండా అలాగే చేస్తాను అన్నాడు వెంటనే బయలుదేరి ఆయన సముద్ర గర్భం దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆ నిషాదులందరినీ కూడా తన యొక్క ఆ నోటి చంపుటములతో పట్టుకుని ఒక్కసారి లోపలికి మింగించాడు అందులో ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉన్నాడు తల్లి పరాకుగా చెప్పడం ఎంత మంచిదైందో చూడండి ఆయన నిప్పు కణిక అడ్డుపడ్డట్టుగా అడ్డుపడ్డాడు వెంటనే గరుత్మంతుడు గుర్తించాడు గుర్తించి ఆ చంపుటములను తెరిచి అలా పైకెత్తి పట్టుకుంటే వీళ్ళు లోపలికి జారిపోతున్నారు నిషాదులు ఆయన ఒక్కడే ఆ కంఠబిల్లం దగ్గర నిలబడిపోయాడు ఆయన అన్నాడు మీరు లోపలికి వెళ్ళనవసరం లేదు నేను మింగడం లేదు మిమ్మల్ని కాబట్టి మీరు బయటికి వచ్చి చేయండి అంటే లోపల నుంచి బ్రాహ్మణుడు మాట్లాడాడు ఆయన బ్రాహ్మణుడు అనడానికి గుర్తుది దయ ఉన్నవాడు ధర్మం ఉన్నవాడు అనడానికి మహాభారతం ఎంత అద్భుతంగా మాట్లాడుతుందండి సాధారణంగా లోకంలో ఉండేటటువంటి లక్షణం ఏమిటంటే భార్యని ఎప్పటి వరకు పట్టుకుంటాడు పురుషుడు అంటే తనకి ప్రాణ సంకటం వచ్చే వరకు దీనికి శాస్త్రం చెప్తుంటారు భార్య తను పిల్లలు నదిలో కొట్టుకుపోతున్నారనుకోండి భార్యని పిల్లల్ని కూడా పట్టుకుంటాడు తర్వాత ఇహ పట్టుకోలేకపోతున్నాడు అనుకోండి ఈతలం పిల్లల్ని విడిచిపెడతాడు ఎందుకంటే ఈమె ఉంటే పిల్లలు కలుగుతారు తర్వాత కాబట్టి వీళ్ళని విడిచిపెడతాడు భార్యని పట్టుకుంటాడు ఇక తాను నిలబడమా భార్యని రక్షించుకోవడమా అన్న పరిస్థితి వచ్చింది అనుకోండి భార్యని కూడా వదిలిపెట్టేస్తాడు కానీ ఒకసారి చెయ్యి పట్టుకున్న తర్వాత నాకు నా ధర్మం ఏమిటి ఆవిని రక్షించడం నన్ను నమ్ముకుని అనువర్తించింది ఆవిడ్ని కూడా రక్షించుకుని బ్రతుకుతాను తప్ప లేకపోతే అలా నేను ఒక్కడనే బతికేద్దాం అనుకునేటటువంటి స్థితిలో లేను అన్నవాడెవరో వాడు పరమధార్మికుడు కాబట్టి ఆయన అన్నాడు ఆ బ్రాహ్మణుడు లోపల నుంచి బయటికి వచ్చేయచ్చు మీరు అని గరుత్మంతుడంటే విప్రుడనున్నవాడ అపవిత్ర నిషాది మదీయ భార్య కీర్తి ప్రియ చనుదించుట ధర్మవే నాకు నవుడున్ విప్రుల పొందియున్న అపవిత్రుడు పూజ్యులు కారే కావు నన్ వెల్వడము వేగమ నీవును నినిషాదియున్ ఆయన నేను బ్రాహ్మణుని లోపల ఉన్నాను నువ్వు నన్ను పైకి రమ్మని అడుగుతున్నావు నేను వచ్చేస్తాను కానీ నేను పైకి రాను నీతో ఒక విషయం చెప్పాలి అని అనుకుంటున్నాను నా భార్యగా ఒక బోయవనిత ఉంది నాతో అంటే ఒక బోయవనితని భార్యని చేసుకున్నాడు ఆయన అది అధర్మమా అంటే నేను మీతో మనవి చేశాను కొన్ని కొన్ని ప్రత్యేక కారణముల ఎందు బ్రాహ్మణుడు నాలుగు వర్ణముల వారిని వివాహం చేసుకుంటాడు అని చెప్పాను కాబట్టి ఈమెని వివాహం చేసుకోవడం ఆయనకి దోషం కాదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ బోయవనిత నాతో పాటు భార్యగా ఉంది ఆమెని విడిచి నేనొక్కడిని పైకొచ్చి ఇచ్చా నన్నొక్కడే రమ్మంటావా నా భార్యతో రమ్మంటావా అంటూ కీర్తిప్రియ యశస్సు కోరుకునేవాడా ఆలోచించి చెప్పు ఆయన అన్నాడు బోయలు అపవిత్రంగా ఉన్నారు అధార్మికంగా ఉన్నారని కదా నేను ఇంగిషాను వాళ్ళని లేకపోతే వాళ్ళ జోలికి కూడా వెళ్ళమనదు వినత అపవిత్రులైన పవిత్రులైన వారితో కలిసి ఉన్నవారు ఎప్పటికో అప్పటికి పవిత్రులై తీరుతారు అది శాస్త్రంలో ఉండే రహస్యం ఉత్తర పోయేవి కొన్ని మెల్లమెల్లగా పోయేవి కొన్ని ఎందుచేత అంటే మీరు ఒక కట్టెని తీసుకెళ్ళి పొయ్యిలో పెట్టారనుకోండి కట్టె చివరి భాగం కాలిపోతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ కట్టెకి ఒక మలుసు ఉందనుకోండి పైకి లేచి ఒక చిన్న పేడు లాంటిది అది కాలిపోతుంది ఓ చిన్న ఎండిపోయిన ఆకోటి ఉండిపోయింది అది కాలిపోతుంది కట్టెలో నీరుంది అది ఎప్పుడు పోతుంది కట్టె చివర కాలుతుంటే నీరు వెనక్కి ఇంకా మంట ముందుకు వస్తే ఇంకా వెనక్కి వస్తుంది ఇంకా ముందుకొస్తే ఇంకా వెనక్కి వస్తుంది ఇంకా ముందుకు వస్తే ఇంకా వెనక్కి వస్తుంది ఇప్పుడంటే కట్టెల పొయ్యి లేవు కట్టెల పొయ్యిలు ఉన్న చోట మీకు కనపడుతుంది ఆఖరిని ఏమవుతుందంటే మంట దగ్గరికి వచ్చేస్తుంటే కట్టె చివరి భాగంలోంచి నీరు బుడగల బుడగలతోటి చుక్కలు 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 చుక్కల కింద బయటికి వస్తుంది ఆఖరికి కట్టెకి ఉన్నటువంటి అగ్నిహోత్రానికి అది ఉడికిపోయి ఆవిరైపోతుంది కట్టే కాలిపోతుంది నీరు ఆవిరైపోతుంది కట్టెని ఆశ్రయించి ఉన్న నీరు మాత్రం రక్షింపబడడం అన్నది మాత్రం ఉండదు అది కూడా వెళ్ళిపోవలసిందే కట్టె బూడిదైపోతే కట్టెలో ఉన్న నీరు ఆవిరైపోవలసిందే ఎప్పటికీ అంటుకున్న మొలుసు ఎండాకు వెంటనే కాలిపోతే నీరు చివరికి ఆవిరైపోతుంది తప్ప ఆవిరవ్వకుండా ఉంటుందని చెప్పడానికి మాత్రం కుదరదు అంటే అపవిత్రుల కూడిన అపవిత్రులు కూడా ఎప్పడోపడికి మారుతారు వెంటనే మారకపోవచ్చు కానీ ఎప్పటో అప్పటికీ మారుతారు కూడి ఉంటే వాడంతట వాడు పవిత్రుల నుంచి దూరం అయిపోయాడు అనుకోండి వాడి కర్మ ఇక బాగా అయ్యే అవకాశం లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు నీ నీతో కూడి ఉన్న నీ భార్య ఉన్నదే ఆమెను విడవమని నేను ఎందుకు చెప్తాను ధర్మం ఇది కీర్తి అన్నమాట కథ విచక్షణ కాబట్టి నీవు నీ భార్యతో బయటికి వచ్చేయి తన భార్యతో కలిసి బ్రాహ్మణుడు బయటపడిపోయాడు పైకి చెప్పడానికి ఆయన ఆహారం తిన్నట్టుగా ఉంటుంది కానీ లోపల ఇంత ధర్మస్వరూపాన్ని ఆవిష్కరిస్తుంది ఇప్పుడు ఆయన బయటికి వచ్చి ఆ బ్రాహ్మణుడికి ఆ బయటికి వచ్చిన బ్రాహ్మణుడు పరమ సంతోషాన్ని పొందాడు ఏం చెప్పింది ఆవిడ సంతోషాన్ని బ్రాహ్మణుడు పొందడమే నీ కార్యము నడవడానికి హేతు అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు కార్యం నడిచిపోతుందని గుర్తా కాదా అమృతాపహరణం చేసేస్తాడా చేయడా చేసేస్తాడు ముందే తెలిసిపోయింది అంతే కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన నిషాదులందరినీ తినేసి ఒక్కసారి పైకి ఎగిరాడు ఆకలి తీరలేదు అమ్మ తినమంది కానీ అనంతమైన ఈ నిషాధుల్ని తినడం వల్ల ఆయనకేమి ఆకలి తీరలేదు ఇంకా ఆకలి అర్ధాకలి మరీ దారుణంగా ఆకలి కన్నా అర్ధాకలి సగమే కడుపు నుండి విస్తర దగ్గర నుంచి లేచిపోవడం అనేటటువంటిది దారుణమైన విషయం అందుకే వడ్డన చేసేవాళ్ళు ఉంటారు చూశారు ఎవరు పడితే వాళ్ళు వెళ్ళి వడ్డన చేయడానికి అక్కడ పదార్థాలు ఉన్నాయి కదా అని పట్టుకోకూడదు ఆ పట్టుకునేటటువంటి దుడుకు స్వభావం ఆపదలు తీసుకొస్తుంది వడ్డన కొంతకాలం బాగా పరిశీలన చేసి ఇలా వడ్డించాలన్నమాట అన్నది నేర్చుకుంటే తప్ప ఎవరు పడితే వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి ఏది పడితే అది ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి వడ్డన చెయ్యకూడదు ఎందుకో తెలుసా ఒక మహాత్ముడు పంక్తిలోనే ఉన్నాడు ఆయన ఏదో పులుసు అన్నం దాకా వచ్చాడు ఇంకొంచెం పులుసు పోసుకుందాం అనుకున్నాడు మజ్జిగిలోకి అన్నం చాలా అని మీరు అనుకోండి నేను ఇంకొంచెం పులుసు పోసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అని ఎందుకని అంటే మీరు మజ్జిగిలోకి అన్నం చాలా అని అడిగారు ఇంకా ఆయన ఇంకొంచెం పులుసు పోసుకుంటానమ్మా నాకు ఇంకొంచెం అన్నం పెట్టండి అని ఏమంటాడు ఆయనకి సిగ్గు కొలుగుతుంది ఆయన అంటాడు ఆ కొంచాలమ్మ అంటాడు అని ఆ మజ్జిగ అన్నం తినేసి లేచిపోతాడు ఇప్పుడు ఆ పాపం ఎవరి ఖాతాలో వెయ్యాలి మజ్జిగిలోకి అన్నం చాలా అని అడిగిన వాళ్ళ ఖాతాలోనే వేయాలి ఎవడు వడ్డించమన్నాడు నీకు చేతావాతా కాకుండా కాబట్టి వడ్డన సామాన్యమైన విషయం ఏం కాదు అది అంత జాగ్రత్తగా అంత ప్రేమతో వడ్డించడం అనేటటువంటి మర్యాద తెలిసి ఉండాలి తెలిసి ఉంటేనే వడ్డించాలి తను ఆయన తినగలిగిన దానికన్నా అదే పనిగా వడ్డించకూడదు చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుంది భోజనం చేసేవాడికి కలుపుకున్నది తినడం మీద అవకాశం ఇవ్వాలి కానీ ఇంకా బతుకంతా పప్పు దగ్గర నుంచి మధ్య వరకు చెయ్యట్టు పెట్టి అమ్మో అమ్మో వద్దండి 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 అంట అండంతోనే సరిపోతే ఇంకా తినేది ఇప్పుడు అందులో చేతుల విషయంలో వచ్చేటటువంటి లక్షణం ఏమిటో తెలిసా ఈ చెయ్యో పని చేస్తే ఈ చెయ్యో పని చెయ్యదు తిరిగితే రెండూ ఇలా తిరగాలి ఇది ముందుకు తిరుగుతూ దీన్ని వెనక్కి తిరగమనండి ఇప్పుడు ఏం చెయ్యకండి ప్రయోగం తిరగదు మీరు ఈ చెయ్యి ఇలా ఇలా అంటుంటే ఇది కలిపి ఇలా ముద్దెత్త ఊరుకుంటుంది మీరు అదే పనిగా ఆయనకి వడ్డించడానికి వెళ్ళిపోతున్నారు అనుకోండి ఆయన ఇలా అండంతో ఆయన బతుకు సరిపోతుంది పక్కవాడు మజ్జిగలోకి వస్తాడు ఆయన ఏం చేయాలి పప్పులో అన్ని నంచుకుని మజ్జిగ వసుకోవాలి ఎవరికి ఈ పాపం ఇప్పుడు అతి ప్రేమతో అనేక మార్లు వడ్డనకు వచ్చిన వాళ్ళ ఖాతాలోనే వేయవలసి ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి విషయం ధార్మికంగా ఆలోచించవలసి ఉంటుంది తప్ప ఏదో చేశామంటే చేశామని చేయడానికి చేయకూడదు శాస్త్రంలో పనులు రాకుతూ చేయవలసి ఉంటుంది నువ్వు అన్నీ అలాగే చెప్తావా వడ్డన దగ్గర నుంచి శాస్త్రం అంటావు అనుకోకండి నేను ఉన్నమాట చెప్తున్నానంతే కాబట్టి ఆయనకి కడుపు నిండలేదు అమ్మ చెప్పింది తినమని తినేశాడు మళ్ళీ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవడం ఎందుకు నాన్నగారిని అడుగుదాం ఈసారి అందుకని చెప్పి ఈయన ఆ దగ్గరలోనే ఉన్నటువంటి కశ్యప ప్రజాపతి దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి కశ్యప ప్రజాపతిని అడిగాడు అయ్యా నాకు ఆకలి వేస్తోంది అమృతాపహరణానికి పెడుతున్నాను అమ్మని దాస్యం నుంచి విడిపించాలి అని కాబట్టి నాకు ఆకలి తీరలేదు కాబట్టి నేను తినడానికి ఇంకా పదార్థం ఎక్కడుంటుందో ఏది నేను తినచ్చో నాకు చెప్పండి అంత అమాయకంగా అడగాలండి అంత శక్తి ఉన్నవాడు అలా ఎగిరి తినేద్ద అనుకున్న తినకూడదేంటి కాదు ఒక ప్రధాన కార్యం మీద వెళ్ళేటప్పుడు ఎటువంటి పదార్థాన్ని తిని వెళ్లాలో అటువంటి పదార్థాన్ని పెద్దల దగ్గర తెలుసుకుని తిని వెళ్ళడం చాలా చాలా మంచిది మీ కార్యం జరగడం మీరు తినే ఆహారం మీద ఉంటుంది మీరు తినే ఆహారం కూడా మీకు అటువంటి లక్షణాన్ని ఇవ్వాలి మంచి రోహిణీ కార్తిలో హవిస్సునివ్వడానికి వెళ్ళేవాడు అసలు పాలతాకి వెళితే తప్పేం లేదు కానీ ఏదో ప్రధానమైంది ఏ తొమ్మిది గంటలకు ఉదయం ఏ యాగశాలలోనో కూర్చుని ఒక రెండు గంటలు ప్రసంగం చెయ్యాలి అని వెడుతున్నవాడు పెట్టారు కదా నూనె ఓడిపోతున్నటువంటి గారిలో నీతిలో గారిలో ఒక అరళజంతి నేసి వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి ఇంకా ఐదు నిమిషాలకు ఒకసారి నాలిక పెడసట్టేస్తుంది దాహం దాహాన్ని కల్పించే పదార్థాన్ని తీసుకోకూడదు దాహాన్ని సంతృప్తం చేసేటటువంటి పదార్థాన్ని తీసుకోవలసి ఉంటుంది అందుకే కూల్ డ్రింక్ వేసవ కాలంలో తాగడం ఈ దేశానికి తెలియదు ఈ దేశానికి ఏం తెలుసు అంటే మజ్జికి తాగడం తెలుసు ఎందుకని అంటే దాహాన్ని అణుస్తుంది శరీరం ఇతర రకములైన ప్రకోపం లేకుండా చేస్తుంది చల్లగా వేడిగా ఉన్నప్పుడు మీరు చల్లటి కూల్ డ్రింక్ తాగండి నాలుకకి బాగుంటుందేమో కంఠానికి బాగుంటుందేమో ఉత్తర క్షణంలో అనారోగ్యం పటమరిస్తుంది కాబట్టి ప్రతి చిన్న విషయాన్ని మహాభారతం స్పృశిస్తుంది ఎందుకు కశ్యప ప్రజాపతిని అడిగి తిన్నాడో మీకు ఎదర తెలుస్తుంది అంటే కశ్యప ప్రజాపతి అన్నాడు నాయన ఇక్కడికి దగ్గరలో ఒక పెద్ద సరస్సు ఉంది ఆ సరస్సులో ఒక తాబేలు ఉంటుంది ఒడ్డున ఒక ఏనుగు ఉంటుంది నీటిలో తాబేలుకి ఒడ్డున్న ఏనుగుకి యుద్ధం ఎందుకు కానీ ఆ ఇద్దరూ ఎప్పుడూ కొట్టుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళిద్దరూ ఎందుకు కొట్టుకుంటారంటే ఒంట్లో బలం ఉంది బలం ఎక్కడంటే తినడం వల్ల వచ్చింది ఆ ఏనుగు వెళ్ళి తినొస్తుంది తాబేలు లోపలికి వెళ్ళి తినొస్తుంది తిని రావడం ఎందుకంటే కొట్టుకోవడానికి అలా కొట్టుకుంటూ ఉంటారు ఇద్దరు ఇద్దరిలో ఎవరు ఎవరికి లొంగారు అలా కొట్టుకుంటూనే ఉంటారు ఆ ఇద్దరు కొట్టుకుంటూ ఉండేటటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారే ఆ తాబేలు ఏనుగు వాటిని గజకచపములు అని పిలుస్తారు ఇప్పటికీ గజకచపాల దెబ్బలు అడుగుతున్నారు రా అంటారు మహాభారతంలోంచి రామాయణంలోంచే సూక్తులు అన్నీ వచ్చాయి అందుకని ఆ గజకచపాలు రెండు దెబ్బలాడుకుంటాయి అవి ఎవరో నీకు తెలుసా విభావసుడు సుప్రతీకుడు అని అన్నదమ్ములు ఉండేవారు అందులో విభావసుడు అన్నగారు తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి పితృార్జితం ఉంది ఆస్తి దాన్ని పెద్ద కాబట్టి ఆయన తన దగ్గర ఉంచుకుని తమ్ముడిని జాగ్రత్తగా చూస్తున్నాడు ఒకనకొకప్పుడు తమ్ముడికి ఎందుకో కోరిక పుట్టింది ఎవరికి వాళ్ళం విడిపోయి ఎవరు ఆస్తి వాళ్ళు పంచేసుకుంటే గొడవ వదిలిపోదు దీన్ని సంపాదించింది ఉన్నా లేకపోయినా తండ్రి గారు ఆస్తి పంచిచ్చేయమన్నాడు ఇప్పుడు సుప్రతీకుడు విభావసుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు మన తండ్రి తాతలు సముపార్జించిన ఆస్తి ఏది ఉందో దాన్ని ధార్మికంగా రెండు భాగాలు వేసేసేయి వేసేసి ఇచ్చేసేయి ఇచ్చేస్తే మనం ఇద్దరం అనుభవిద్దాం అన్నాడు దానికి విభావసుడు వాటాలు వేసుకోవడం ఏమిటి పంచుకోవడం ఏమిటి విడగొట్టుకోవడం ఏమిట్రా అలా ఏం అక్కర్లేదు ఇప్పుడు నీకు వచ్చిన ఉపద్రమేమేమిటి కలిసి ఉందాం అన్నాడు అన్నగారు తమ్ముడికి కోపం వచ్చి అన్నయ్యని అధిక్షేపించాడు అన్నగారికి కోపం వచ్చి నువ్వు చాలా మదోన్మత్తుడవై మాట్లాడుతున్నావు కాబట్టి నీవు ఏలుగైపోదువుగాకా అని శపించాడు తమ్ముడికి కోపం వచ్చి నేను పంచిమ్మంటే ఇవ్వలేదు కాబట్టి నువ్వు తాబేలువైపోదువుగాకా అని ఈయన శపించాడు ఇద్దరూ శపించుకున్నారు ఇద్దరి శాపవాక్కులకి ఇద్దరూ గజక చెపములు అయ్యారు గజకచ్చపములైతే అందులో ఈ తాబేలు మూడామడల పొడుగు పది ఆమడల వెడల్పు అంత పెద్దదా తాబేలు సామాన్యమైంది కాదు కదండి ఎందుకంటే శాపవాక్కులతో వచ్చింది ఏనుగు ఆరామడల పొడుగు పన్నెండామడల వెడల్పు అంత పెద్ద పెద్ద ప్రాణులు రెండు ఇవి రెండు దెబ్బలాడుకుంటూ ఉంటాయి వాటి గొడవ ఎప్పుడూ ఒకడు తీరిపోవాలిగా అందుకు నేం చేస్తానంటే కొట్టుకుంటున్నాయి చచ్చిపోవు కాబట్టి పరిష్కారం లేని ఈ సమస్యకి పరిష్కారం నువ్వు చేసి నువ్వు వెళ్ళి తినే వాళ్ళిద్దాడు
0: గొడవ అంటే
1: ఆయన నాడు చాలా సంతోషం నాన్నగారు నేను తినేస్తాను ఇప్పుడు ఆయన వెళ్ళాడు వాటిని తినేయడానికి అది పెద్ద విషయం ఏం కాదు ఇంకా గరుత్మంతుడికి తినేస్తాడు కానీ కశ్యప ప్రజాపతి ఎందుకు చెప్పినట్టు విషయాన్ని దీన్ని మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఎందుకు ఎడుతున్నాడు గరుత్మంతుడు అమృతాపహరణానికి వెళుతున్నాడు అమృతాపహరణం ఎందుకు చేస్తున్నాడు తమ్ముళ్ళు అన్నల కోసం చేస్తున్నాడు అన్నలు ఎందుకు అడిగారు అమృతాన్ని గరుత్మంతుడికి దాస్యం పోవాలంటే అమృతం దమ్మన్నారు అమృతం ఎందుకు వాళ్ళకి అంటే గరుత్మంతుడు దొరికాడు కాబట్టి తేరగా అమృతం తాగేసి బతికేద్దాం ఇది ఇందులో ఒక విషయం ఒకటి ఉంది అని మీరు గుర్తించవలసి ఉంటుంది ఎప్పుడైనా కలిసి ఉన్నవాళ్ళు విడిపోవడం అన్న మాట తీర్చుకోకూడదు కలిసి ఉన్నవాళ్ళు విడిపోదామన్న మాట మీద విడిపోవలసి వస్తే అత్యంత మర్యాదతో అత్యంత ప్రేమతో విడిపోవడం అన్నది జరిగింది అనుకోండి ఇద్దరూ వృద్ధిలోకి వస్తారు అలా కాకుండా పోరుబాట విడిపోయారనుకోండి ఇద్దరూ వృద్ధిలోకి ఇందువలన అంటే దెబ్బలాడుకుని విడిపోవడం అంటూ ఒకసారి జరిగిన తర్వాత ఇంకా తర్వాత మళ్ళీ ఆ కారణం పూర్తి అయిపోయింది కదండి దెబ్బలాటో ఏదో ఒకటి విడిపోయాం కదండి అందులో ఇంక ఇక్కడి నుంచి కలిసి ఉందామన్నది కుదిరేది కాదు ఆ తర్వాత కూడా దెప్పిపడుపులే ఉంటాయి మిగిలేదేమిటంటే ఇంకా జాతివైర్యం ఏర్పడిపోయి ఆ కుటుంబానికి ఈ కుటుంబానికి ఈ ఇంటి మీద పక్షి ఆ ఇంటి మీద వాలదు నిష్కారణంగా శత్రుత్వాలు ప్రబలిపోతాయి అందుకే భూమిని పంచుకోండి అధికారాన్ని పంచుకోండి నీటిని పంచుకోండి ఇంట్లో ఉన్న వస్తువుల్ని పంచుకోండి ఏది పంచుకున్నా ప్రేమతో పంచుకుంటే ఇబ్బంది ఉండదు పోరుతో పంచుకున్నది కలిసి రాదు ఇద్దరికి పోరు నష్టం పొందులాభం మనకి శాస్త్రం చెప్తోంది అలా ఐశ్వర్యం కోసం దెబ్బలాడుకున్న ఇద్దరు నీకు ఆహారం శరీరాలు విడిచిపెట్టారు గజక చెపాలు అయ్యారు ఈ వైరాన్ని మళ్ళీ పట్టుకెళ్ళారు ఆ శరీరాల్లో వెళ్ళిపోయినా ఈ వైరాన్ని పట్టుకెళ్ళిపోయారు జీవుడు వాసన పట్కెళ్ళిపోయాడు పట్టుకెళ్ళిపోయి కొట్టుకుంటూనే ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎలా ఈశ్వర్యాలు ఉన్నాయా పంచుకోవడానికి వాళ్ళకి లేవు పోరు తలకెక్కి ప్రాణాలు విడిచిపెడితే శరీరాలు విడిచిపెట్టి ఇంకొక జీవుడైపోయినా దెబ్బలాట్లు మాత్రం మిగిలిపోతాయి వాటికి అంతం ఎక్కడంటే ఇద్దరూ మళ్ళీ ప్రాణాలు విడిచిపెట్టే ఇద్దరూ ఒకే రకమైన భయంతో ప్రాణం కాబట్టి ఇద్దరిని నువ్వేం చేయాలంటే చెరో కాల్తో పట్టుకుని పైకెత్తి నువ్వు తీసుకెడితే అప్పుడిద్దరికీ ప్రాణ సంకటం వస్తుంది వచ్చి వాళ్ళిద్దరూ కొట్టుకు చావడం వేరు ఇద్దరూ కలిసి మూడో చేతిలో చస్తున్నారు అనుకోండి అప్పుడు ఇద్దరిలో బుద్ధి ఇద్దరం దెబ్బలాడుకుని ఎంత పని చేశాను రా ఇద్దరం కలిసి ఉంటే వీడిలా పట్టుకోగలడా మమ్మల్ని అన్న భావన వస్తుంది దానివల్ల ఆ వైరం అక్కడితో పోతుంది చచ్చిపోయే ముందు ఆ భావన వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళని తిని ఈ గొడవ వదిలిపోతుంది అని చెప్తే అందుకు బయలుదేరాడు గరుత్మంతుడు ఇప్పుడు ఆయనకి ఒక విషయం అర్థమవుతుంది కదా తనంతా తాను పోరుబాట పట్టలేదు వాళ్ళు అడిగారు అమృతం తెమ్మని కాబట్టి తాను చేస్తున్నాడు ఎవరు విషతుల్యమైనటువంటి ఆలోచనతో ఉన్నాడో వాడు అభ్యున్నతిని పొందలేడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన బయలుదేరాడు వెళ్ళి ఆ సరోవరంలో ఉన్నటువంటి గజక చపాల్ని రెండింటిని రెండు పాదములతో రెక్కలతో కొట్టాడు కొట్టగానే అవి రెండు హతాషులైపోయాయి ఇక ప్రాణములతో ఉన్నాయా అన్నమాట అసలు చర్చ కాదు రెండింటిని రెండు కాళ్లతో పట్టుకున్నాడు పట్టుకుని పక్షికి అదొక లక్షణం ఉంటుంది అది రెండు కాళ్లతో పైకెత్తి పట్టుకెళ్ళి హాయిగా ప్రశాంతంగా కూర్చుని తినడానికి అనువైనటువంటి ప్రదేశానికి పట్టుకెళ్ళు అది చాలా భయంకరంగానే ఉంటుంది చచ్చిపోతే గొడవలేదు కానీ పాదానికి ఉన్నటువంటి గోళ్ళకి చిక్కి అది అకస్మాత్తుగా గాలిలో తీసుకెళ్ళిపోతుంది అనుకోండి అంత దగ్గరగా తన మృత్యుదేవతని చూస్తూ ఇదే ఇప్పుడు కొట్టి చంపుతుందని తెలిసినప్పుడు నిజంగా ప్రాణి పొందేటటువంటి వేదన అలా ఇలా ఉండదు కాబట్టి పక్షి శరీరంలో ఉన్నాడు కాబట్టి అలా కొట్టుకు తినడానికి వీలుగా ఈ రెండింటినీ పట్టుకుని వెడుతున్నాడు ఇప్పుడు ఈ రెండిటినీ పెట్టాలి తను కూర్చోవాలి ఈ మూడు కూర్చుంటే బరువు సహించగలిగినటువంటి ఏదైనా ఆధారం ఆయనకి లభించాలి కాబట్టి ఆయన అలా ఎగురుతూ వెడుతున్నాడు చూస్తూ అలా వెళ్ళడంలో అలంబము అనబడేటటువంటి ఒక వనం వైపుకి వెళ్ళాడు అక్కడ రోహిణము అని ఒక చెట్టు ఆ రోహిణము చెట్టు ఆయన్ని పిలిచింది అదొక దివ్య ప్రాణి వాటికి ఆ లక్షణం ఉంటుంది ఆయన అవి ప్రతిస్పందించగలవు ఇప్పుడైతే మాట్లాడటం లేదు దేవతావృక్షములు ఒక్కొక్క సమయంలో వాటికి ఉన్నటువంటి గొప్ప శక్తి చేత అవి మాట్లాడడం జరిగింది నన్ను నమ్మండి ఇవాళ మధ్యాహ్నం మా ఇంటికి విశాఖపట్నం నుంచి ఒక ఆయన వచ్చారు ఆయన ఎంఎస్సి అగ్రికల్చర్ చదివి సమున్నతమైనటువంటి పదవిలో ఉన్నారు ఆయన నాతో ఒక మాట చెప్పారు కోటేశ్వర గారు నేను మీకు ఆ పుస్తకం పంపిస్తాను చదవండి చెప్తూ శాస్త్రీయ సంగీతమును వరి పంట దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి వినిపిస్తే అది పాలు పోసుకుని గింస బాగా బలీయమైనటువంటి స్థితిలో తయారవుతుందిట పాశ్చాత్య సంగీతాన్ని వినిపిస్తే దని పువ్వులు కూడా వడిలిపోయి వికర్షించుకుని ఇలా దూరంగా తొలగిపోతుంది ఇంట్లో మీరు రోజు నీళ్లు పోసే మొక్క ఇంటి కుక్క యజమాని ఇంకా రాలేదని చూసినట్టుగా మొక్క ఎదురు చూస్తుంటుంది ఇంకా రాలేదేమిటి యజమాని అని యజమాని ఇంట్లోకి వచ్చి తాళం తీసి లోపలికెడుతుంటే ఎంతో సంతోషిస్తుంది దానికి కాసిన నీళ్లు పోసి వెళ్ళిపోయాడు అది శుభం కోరుతుంది నువ్వు క్షేమంగా తిరిగిరా అంటూ దేన్ని మరిచి వైరాన్ని మరిచి ఎందుకు వైరం మనకి చెట్టుకి అంటే చెట్టుని కోసి నరికి Pranamunna ప్రాణమున్న చెట్లే కదండి నరికేస్తున్నాను ఎండిపోయిన చెట్లు కాదుగా ఆ కలపని ఎండపెట్టి చిట్టియ పట్టి తలుపులుగా గుమ్మాలుగా కిటికీలుగా చేశాగా తప్పక నా రక్షణ కొరకు నేను నీ నీ సహజాతి వాణ్ణి ఇలా చేశాను తత్పాపరిహారార్థం ఇదిగో ఇంకో మొక్కకి కాశీని నీళ్లు పోస్తున్నాను అని కాశీని నీళ్లు పొయ్యగలిగాడు అనుకోండి ఇది అపార్ట్మెంట్లో జీవనం చేసేటటువంటి వాళ్ళకి దుర్లభమైనటువంటి విషయం అపార్ట్మెంట్లో ఉన్నవాడు కూడా కాశీ నీళ్ళన్నా పొద్దామని ఓ కుండీలో మొక్క పెట్టుకోవచ్చు కానీ అది చేయడు కుక్కని పెంచుతాడు అపార్ట్మెంట్లో అది విచిత్ర దానివల్ల ఈ సరే అసలు ఆ విషయమే ఆశ్చర్యకరంగా అపార్ట్మెంట్లో కుక్కని పెంచడం అన్న విషయం ఉంది చూశారు ఆశ్చర్యకరమైన విషయం కామన్ ఏరియాలో కడితే పక్కింటి వాడు ఒకటి పెడతాడు నీ లోపల కడితే ఆ రావడం మొదలడితే పక్కింటి వాడికి డిస్టర్బ్ అయింది ఎందుకంటే నీ ఫ్లోర్ కింద వాడికి రూఫ్ అదో త్రిశంకు సర్గం అపార్ట్మెంట్ అనేది అది ఏది నీదో ఏది నీది కాదో ఏమీ తిరిగిది అపార్ట్మెంట్లో ఉన్నవాడికి వేదాంతం బాగా వస్తుంది కాబట్టి అలాంటి చోట కుక్కని పెంచుతాడు కానీ అలాంటి చోట పూలకొండీ పెట్టిపోనొక గ్లాసు నీళ్లు పోయాడు మొక్కలు అటువంటి ప్రతిస్పందన కలిగి ఉంటాయండే నేను ఆ పుస్తకం మీకు పంపిస్తాను రీసెర్చ్ చేసి జగదీష్ చంద్రబోస్ సిద్ధాంతాలని మళ్ళీ ఆవిష్కరిస్తూ ఈ మధ్యనే వచ్చిన పుస్తకం అండి అని మొక్కల గురించి వాళ్ళ మధ్యాహ్నం మాట్లాడి వెళ్ళారు కాబట్టి ప్రతిస్పందన ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రోజులలో రోహిణము అనబడేటటువంటి చెట్టు గరుత్మంతుడు వంటి మహానుభావుడు అమృతాపహరణ మనకు ఆహారం పట్టుకు తిరుగుతున్నాడు పెట్టుకోవడానికి స్థానం లేదు ఆయనకి కాబట్టి ఆ చెట్టు నా కొమ్మ నూరామడల పొడుగుంది గరుత్మంతాను వచ్చి కూర్చోవు ఆతిథ్యం మహానుభావుడు ఇంటికి చాలు కాబట్టి అసలు ఇల్లు అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటో తెలుసా అండి మహాత్ములు లోపలికి వచ్చి వెళ్ళడాన్ని అపేక్షింపబడినది అని తప్ప ఎప్పుడూ ఆ ఇంటి గడప దాటి లోపలికి మహాత్ములు అన్న వాళ్ళు రాలేదనుకోండి అది ఇల్లు కాదు ఇంకొకటి అందుకే ఏ హౌస్ ఈజ్ బిల్ట్ విత్ బ్రిక్స్ అండ్ హోమ్ ఈజ్ బిల్ట్ ఆఫ్ హాట్స్ అని ఇంగ్లీష్లో ఒక ప్రగర్భం గుండెలతో కట్టింది గృహం ఇటకలతో కట్టింది ఇల్లు కాబట్టి నీవు వచ్చి నా కొమ్మ మీద పెట్టుకున్న ఆహారాన్ని తిను అంటే ఆయన వెళ్ళి ఆ రెండింటిని గజగచ్చపాలని ఆ కొమ్మ మీద పెట్టాడు పెట్టి ఆయన తి తినడానికి ఉద్యుక్తుడవుతున్నాడు పిలపెళ పెళపెల శబ్దంతో ఈయన బరువుకి అంత వేగంతో వచ్చి వాలినప్పుడు కొమ్మ ఊగుతుంది ఈ రెండు ప్రాణుల బలానికి ఆ కొమ్మ పిలపెల పిలపెల శబ్దంతో విరిగి కింద పడిపోతావు విరిగిపోతే వచ్చి నష్టమే ఉంది మళ్ళీ రెండింటిని పట్టుకుని విరిగిపోవచ్చు కానీ దానికి వాళ్ళకి వేలాడుతున్నాయి వాళ్ళకి ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి జననమున్నవారు పౌరాణిక వాంగ్మయంలో ఎక్కువ కనపడతారు భారతం కాదు కానీ బ్రహ్మవైవర్త పురాణంలో వాళ్ళకి గురించి చాలా విశేషంగా వర్ణన చేస్తారు వారు స్వయంగా బ్రహ్మగారి యొక్క కుమారులు వాళ్ళు వాళ్ళు ఆజన్మ బ్రహ్మచారులు ఎప్పుడూ బ్రహ్మచర్యంతో ఉంటారు ఊర్ధ్వరేతస్కులు వాళ్ళ శరీరాలు కూడా బొటనవేలు ఎంతుంటుందో అంతే ఉంటాయి అంగుష్టమాత్రమైనటువంటి శరీరములు ఉన్నవాళ్ళు కానీ అపారమైన వాగ్బలం ఉన్నవారు వారికి ఉన్న తపస్శక్తి చేత వారు నోరు తెరిచి మాట అంటే అయిపోతున్నది అంత వాక్శక్తి ఉన్నవారు అంతటి తపోనిష్టాగరిష్ఠులు వాళ్ళు తలకిందులుగా వేలాడుతూ సూర్యకిరణములను ఆహారంగా తింటూ తపస్సు చేస్తున్నారు అలాంటి వాళ్ళు కొన్ని వేల మంది వాలకిల్లు తేనె పట్టు పట్టినట్టుగా ఆ కొమ్మనంతటినీ పట్టుకున్నారు వాళ్ళు అంగుష్ట మాత్రమే ఉండడంలో కూర్చుని కొమ్మ విరిగిపోయిన తర్వాత కనబడ్డారు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆయన కొమ్మను వదిలేశాడంటే వాళ్ళకి శరీరాలన్నీ శిథిలం అయిపోతాయి అంతటి మహాత్ములు కానీ నలిగిపోయారా ఉపద్రవంస్ కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళు పడిపోకూడదని రెండు కాళ్లతోటి తాబేటిని ఏ తాబేలు ఏనుగు పట్టుకుని ముక్కుతోటి కొమ్మ పట్టుకుని ఆకాశంలోకి ఎగిరిపోయాడు వాళ్ళకి కొమ్మకి అలాగే ఉండిపోయారు నూరు ఆమడల పొడుగున్న కొమ్మ కొమ్మకి వేలాడుతున్న వాళ్ళకి వాళ్లతో ముందుకు వంగి గరుత్మంతుడు నోటిలో కొమ్మ రెండు పాదములకు గజకచ్చపాలు పట్టుకుని వెడుతున్నాడు అంటే అసలు ఆయన తేజస్సు ఆయన బలం ఆయన శక్తి ఆయన ధార్మికత ఆయన విజ్ఞత మీరు ఒక్కసారి పరిశీలన చేయండి ఇప్పుడు ఆపదే వచ్చింది కొమ్మ విరిగిపోయింది ఎన్నాళ్ళు చిరుగుతూ ఉంటాడు ఇలా వీళ్ళని కాబట్టి ఆయన తిన్నగా గంధమాధన పర్వతం మీదకి వెళ్ళాడు మీరు గంధమాధన పర్వతం ఇప్పటికీ బదరీ పెడుతుంటే కనపడుతుంది ఆ గంధమాధన పర్వతం మీదకి వెళ్ళి అక్కడ కశ్యప ప్రజాపతి తపస్సు చేసుకుంటున్నారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నిలబడ్డాడు నాన్నగారు ఇదిగో ఉపద్రవం వచ్చింది మీరు ఆహారం కనమన్నారు నేను అవి కొమ్మ మీద పెడితే కొమ్మ విరిగిపోయాడు దీనికి వాళ్ళకి ఉన్నారు నేను ఏం చెయ్యాలని అడిగాడు అప్పుడు కశ్యప ప్రజాపతి చూసి అన్నాడు ఆ వాళ్ళకి చూసి ప్రార్థన చేశాడు నా కొడుకు ధార్మికుడు ఒక మంచి కార్యం మీద బయలుదేరాడు అనుకోకుండా ఈ ఉపద్రవం వచ్చింది మీ అంతా మీరే అనుగ్రహించి అనుకోకుండా జరిగినటువంటి పరిణామమే తప్ప కావాలని చేసిన అపకారం కాదు ఆహారం తినడం కోసం అర్ధాకలితో ఉన్నవాడు బయలుదేరి ఆ కొమ్మ పిలిస్తే పెట్టాడు ఆగుతుందని ఆ కొమ్మ అనుకుంది చెట్టు అనుకుంది కానీ కొమ్మ విరిగిపోయింది ఆయన బలానికి కాబట్టి మీరే ఆ కొమ్మని విడిచిపెట్టి కిందకి దిగిపోయి ఆయన భూమికి బాగా దగ్గరగా కొమ్మను తీసుకొస్తాడు మీరు భూమి మీదకి దిగిపోండి దిగిపోయి వేరొక ప్రదేశానికి తపస్సు చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోండి అప్పుడు నా కొడుకు ఈ రెండు ప్రాణులను తీసుకుని ఎక్కడో పెట్టుకుని తింటారు కశ్యప ప్రజాపతి చేసిన ప్రార్థనకి ఆ వాళ్ళకి దిగిపోయారు అది మీరు మానసాసికంగా ఒకసారి ఊహ చేయండి అదొక అద్భుతమైన చిత్రం అసలు గరుత్మంతుడి జీవితంలో ఎందుకంటే ఈ గజగచ్చపాలు భూమికి తగడితే వాళ్ళకెళ్ళు దిగడానికి ఉండదు ఎందుకంటే వాళ్ళ పొడుగు అటువంటిది ఆ వాళ్ళిద్దరిది తాబేలిది ఏనుగుది వాళ్ళకి దిగడానికి దింపాలి అని వీళ్ళు రెండింటిని వదిలితే ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది బట్టి కొంచెం ప్రాణం ఉందని కూడా మళ్ళీ కొట్టుకుంటాయి లేదా అటు ఇటు పారిపోతాయి అందుకని ఇప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడంటే ఇలా వంగడు ఈ రెండిటినీ పాదాలతో పట్టుకుని పైకెత్తి పట్టుకుని ముక్కుతో ఉన్న కొమ్మ భూమికి దగ్గరగా ఉండేటట్టు ఉంచాడు బొట్టణ వేలంతా ఉండేటటువంటి వాళ్ళ కొమ్మ మించి భూమి దూకేశారు ఏదో పారాషూట్లు పట్టుకుని విమానాల దూకినట్టు దూకారు వాళ్ళు దూకి వాళ్ళందరూ తపస్సు చేసుకోవడానికి హిమాలయ పర్వతాల వైపు వెళ్ళిపోయాడు ఆ కొమ్మని ముక్కుతో ఇలా పారేసి ఈ గజ కచ్చపాలని పట్టుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు ప్రపంచంలో ఒక మాట ఒకటి ఉంది ప్రకృతి ఎందు దేని కూడా నువ్వు నిష్కారణంగా పాడు చేయకూడదు నువ్వు చేసే పని వల్ల ఎవరికి ఏ ఆపద కలగకూడదు నూరు ఆమడల పొడవున్న కొమ్మని వదిలిపెట్టేశాడు అనుకోండి ఆ కొమ్మ ఏ ప్రాణుల మీద పడుతుందో ఎవరి మీద పడుతుందో అక్కడ ఎవరో ఇంకా ఇద్దరు వాళ్ళకిల్లులు ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళ మీద పడుతుందండి వాళ్ళంత గౌక్కుని కనపడే వాళ్ళు ఏం అందుకని ఆయన ఎంత ధార్మికుడో చూడండి ముందు అర్ధాకలితో ఉండి తాను తినడం కన్నా తాను దేనికి తాను దేనికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడంటే ఆయన అన్నాడు ధరణేశ్వర విరహితమగు అరణ్య దేశంబు నాకు నానతీయుండి ఆనతియుండు ఈ తరుశాఖ విడువ వలయును కరము నిరోధమిది అని నా కశ్యపుడనియన్ లేనటువంటి ప్రదేశాన్ని నాకు చెప్పండి ఎందుకు ఆ మాట చెప్పాలి అంటే బ్రాహ్మణుడు లేకపోతే మిగిలిన వాళ్ళు ఉంటే చచ్చిపోతే ఏమిటంటే అని కాదు దాని ఉద్దేశం బ్రాహ్మణుడన్నవాడు ఒక్కడూ లేని చోట మిగిలిన వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే అది కేవలము జాతి చేత కాదు దాని పరమ ధార్మికుడై శాస్త్రం చదువుకుని పది మందికి చెప్పేవాడు ఒక్కడూ లేకుండా అందరూ ఉంటున్నారంటే ధర్మం మీద అనురుక్తి లేని వాళ్ళు ఉన్నారని గుర్తు ఒక్కడైనా ఉన్నాడు అంటే వాళ్ళందరూ ఆ ఒక్కడి దగ్గరైనా వింటున్నారని గుర్తు ఆ ఒక్కడున్న వీళ్ళెవ్వరూ పాడవడానికి వీలు లేదంటే ఆయన మాట వింటున్నారు ఎప్పటికప్పుడు మారుతారు కాబట్టి సావడానికి వీలు కాబట్టి ఒక్క బ్రాహ్మణుడు కూడా లేకుండా ఉండే ప్రదేశం ఏదైనా ఉంటే చెప్పండి అక్కడ పారేస్తాను పటికిళ్ళి కొమ్మ అందుకే ఒంటి బ్రాహ్మణుడు ఎదురొస్తే దుశ్యకునం అండి అంటారు ఒంటరి ఎదురొస్తే దుశ్యకునం ఎందుకో దుశ్యకునమో తెలుసా నిజంగా శాస్త్రములను చదువుకుని అనేక విషయములను తెలుసున్నటువంటి మహాత్ముడు అలా వెళ్ళిపోతున్నాడు అనుకోండి ధావళి కట్టుకుని గుళ్ళోకి వెళుతున్నాడు ఆయన వెళుతుంటే ఆయన మీకు ఒక్కడూ దొరకడం అంత తేలికైన విషయం ఏం కాదు ఆయన అలా ఏం దొరకడు అస్తమానం అలాంటి వాడు ఒక్కడే గుళ్ళోకి నడిచి వెళ్ళిపోతున్నాడు వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు అంతర్ముఖుడే అయి ఉండడుగా బహిర్ముఖుడే ఉంటాడు వచ్చే సైకిలు వెళ్ళే కారు చూసుకోవద్దు కాబట్టి బహిర్ముఖుడే ఉంటాడు చక్కగా సంతోషంగా నడిచి పెడుతున్నాడు అలా ఆయన ఒక్కడూ వెళ్ళిపోతుంటే ఎవరు మా నాన్న వాళ్ళు కూర్చున్నారనుకోండి పోతున్నాడు పాతులు గారు గుడిలో ఊరుకున్నారు అనుకోండి బ్రాహ్మణుణ్ణి అనువర్తించి ఇలాంటప్పుడే ఆయనతో కలిసి గుడిదాకా నడిచి మళ్ళీ గుడి నుంచి వాళ్ళ ఇంటి దాకా నడిచి ఆయన మాట్లాడితే మంచి మాటలు చెప్తూ ఉంటాడు కాబట్టి రెండు మంచి విషయాలు విందామని ఆయనని అనువర్తించేవాడు ఒక్కడూ లేకుండా సమాజం అలా ఒక్కడే వెళ్తున్నాడంటే ధర్మం వినేవాళ్ళు లేరు ఇవాళ ధర్మం వినేవాళ్ళు లేరు కాబట్టి లోకంలో నువ్వు ధార్మికంగా ఏ పని చేసినా ఆ పని నీకు కలిసి నమ్మకం లేదు కాబట్టి ఒక్క బ్రాహ్మణుడే వెళ్ళిపోతున్నాడంటే సమాజంలో ధర్మం పోయిందని గుర్తు కాబట్టి దుశ్యకునం అంతేగాని ఆయన మోహం ఆయన వస్తే ఆయన ఏం పాడు కాదు అందుకని ఒంటరి బ్రాహ్మణుడు దుశ్యకునం అన్నారు ఎందుకు ఏది దుశ్యకునమో తెలుసుకుని అనాలి అంతేగాని గబుక్కుననేస్తే మళ్ళీ అదో నిందాయి కూర్చుంటుంది కాబట్టి బ్రాహ్మణులు లేని ప్రదేశం చెప్పండి అక్కడ పడేస్తారు అంటే ఆయన అన్నాడు హిమశైల కందరాభాగముకడ నిష్పురుష నగము కలద శాఖ విడుము అది తానమానుషమగమ్య ఈశ్వరాదులకైనన్ నువ్వు హిమాలయ పర్వత ప్రాంతంలో ఒక చోట నిష్పురుషము అనబడేటటువంటి ఒక కొండ ఉంది దాని పేరే నిష్పురుషము అక్కడ అక్కడికి మనుష్యులు కారు పరమేశ్వరులు కూడా వెళ్ళారు అంతలా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడికి నువ్వెళ్ళు అంటే వెళ్ళగలడా అంత శక్తి ఉన్నవాడు గలుత్నంతుడు అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ బారాయి ఈ కొమ్మ ఎవ్వరికీ ఆపద కలగదు అక్కడ పడిపోదు ఉత్తర క్షణాలు ఎక్కడుందనుకుంటున్నారు నిస్పురుషం లక్ష యోజనముల దూరంలో ఉంది అక్కడి నుంచి గంధమాత నుంచి ఒక్క క్షణంలో ఆయన ఎగిరిపోయాడు లక్ష యోజనములు అంటే ఆయన గమనశక్తి అటువంటి ఎగిరిపోయి ఆ కొమ్మను అక్కడ బారేసి ఆరేసి ఆ హిమాలయ పర్వత శిఖరం మీదే చక్క ఈ రెండింటినీ పెట్టుకుని హాయిగా ఆరయించి కడుపు నిండిపోయింది అంటే ఇన్ని ధర్మ సూక్ష్మాలతో ముందు ఇతర భౌతముల యొక్క హితం చూస్తే తప్ప నీ హితమును నువ్వు చూసుకుని తినీయకూడదు ఎవడెలా పోతే నాకెందుకండి నేను తినేస్తానని అనకూడదు ఇతర భౌతముల యొక్క హితమును చూసిన తరువాత మాత్రమే తాను తినవలే అందుకే మనకి గృహస్థాశ్రమ ధర్మంలో ఒక లక్షణం చెప్తారు గృహస్థు ఎప్పుడు భోజనానికి కూర్చోవచ్చు అంటే మనం అన్ని పాటిస్తున్నావా అన్నది పక్కన పెట్టండి కనీసం తెలుసుకుంటే దోషం లేదుగా తాను అతిథికి పెట్టాలి ముందు అతిథికి పెట్టి ఇంట్లో ఉన్నటువంటి భూతములకు ఆహారముని ఇవ్వాలి బయట ఉండేటటువంటి పక్షులు కుక్కలు కాకులు మొదలైనటువంటి వాటికి కొంత భాగాన్ని పడయ్యాలి పిడచతీసి విస్తట్లో పెట్టమని శాస్త్రాలలో లేదు అలా పెట్టకూడదు పిడచలు పెట్టడం అన్నది ఒక్కసారి అది ఇంట్లో అస్తమానం ప్రతిరోజు పిడసలు పెట్టుకునే సంప్రదాయం పెట్టుకోకూడదు తన భోజనానికి ముందే ఇమ్మని చెప్పింది అంతే ధర్మశాస్త్రంలో తన భోజనం కన్నా ముందు ఆ ప్రాణులకు పెట్టి తరువాత తాను భోజనానికి కూర్చుంటాడు కూర్చుని అప్పుడు తాను స్వీకరిస్తాడు కాబట్టి తాను తినే ముందు పది మందికి తినిపించి తినడం ధర్మశాస్త్రం అంత గొప్ప వైభవం కలిగినటువంటి ఆర్షధర్మం